0: Bilmiyorum Twitter'ı kullanıyor musunuz? Benim en çok sevdiğim sosyal medya, en çok entelektüel tartışmanın döndüğü, en çok kavganın döndüğü, en çok bilgiyi aldığım yer. Ve Elon Musk Twitter'ı satın aldığından beri orada çok şeyler değişti. Ve en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi de acaba Twitter batar mı? Twitter'ın batmasına hem Twitter kullanıcısı olarak çok üzülürüm. Hem de tabii ki Twitter'ın batmasını engellemek için Elon Musk Tesla'da hisse satmak zorunda kalabilir ondan üzülürüm. Dün Elon Musk Morgan Stanley'in bir toplantısına katıldı ve orada Twitter'la ilgili çok ilginç açıklamalar yaptı. Haberler iyi gibi gözüküyor. Bunları size kısaca paylaşmak istiyorum. Öncelikle İlanmaz dedi ki şirketi satın aldığımda iflas etmemize sadece 4 ay vardı. Bunun temel sebebi Twitter zaten hayatı boyunca hiç karlı olmadı. Artı İlanmaz Twitter satın aldığı ciddi bir krediyle aldı. Bir de İlanmaz Twitter satın aldığı cumhuriyetçilere yaklaşıyor diye pek çok şirket reklamlarını kesti. %50'ye yakın orada reklam geliri kayıpları oldu. Bir de borç var bu borcun faiz yükü bindi şirketin üzerine. İşten çıkarılan insanların kıdem tazminatları, ihbar tazminatları derken şirketin sadece 4 aylık nakiti vardı. Ben satın aldım diyor. Zaten sonra biliyorsunuz biz Tesla yatırımcılarını üzdü ve epey bir Tesla hissesi satıp şirkete ekstradan para soktu rahatlatmak için. Bugün geldiğimiz noktada ise Twitter karlı. EBITDA karlı yani FAVÖK karlı. Ne demek FAVÖK? Faiz yok içerisinde. Vergiler yok, amortisman yok. Yani tam bildiğimiz anlamda karlık değil. Üstelik Twitter'a baktığımızda borç yükü yüksek olduğu için faizle bir aile yüksek. Ama şirketin bunları bir kenara baktığımız zaman operasyondan kar etmeye başlamış olması harika. Ve üstelik bunu yaparken henüz reklam gelirleri de pek yerine gelmiş değil. Yani aslında mesele maliyet tasarrufu ile oluyor. Nasıl maliyet tasarrufu? Çalışan sayısı 8 bin kişiden 2 bin kişiye indirilmiş durumda. Tarihteki en enteresan işten çıkarma operasyonlarından bir tanesi. Tabii işten çıkarılmak korkunç bir şey ama bir yandan insan şunu sorguluyor. Şirket o zamanlar 8.000 kişiyle yaptığı işi bugün nasıl 2.000 kişiyle yapabiliyor, nasıl bir verimsizlik vardı? Zaten bu silikon Vadisi'nin artık çok tartışılan bir şey. Teknoloji şirketlerinde aşırı insan çalıştığı, bunlardan çok daha azıyla gidilebileceği. Bugün mesela Meta'nın yani Facebook'un yeni bir duyurusu gelecek ciddi bir eleman çıkartma var gibi gözüküyor. İkinci iyi haber, EBITDA veya FAVA dışında ki bu tip karlıklar benim için hep biraz kağıt üstü mesele. Esas önemli olan nakit akışıdır şirketin ikinci çeyrekte, bu yıl ikinci çeyrekte pozitif nakit akışına geçebileceğini söylüyor. Yani ne demek? Şirket ilk defa tarihinde harcadığından daha fazla parayı içeri sokabilecek. Bu arada tarihinde ilk kez hakikaten. Çünkü Twitter ya nakit akışı negatifte ya nötürdü. Pozitife geçeceğiz diyor ve sadece 3 ay kalmış. Bu tabii çok sevindirici bir haber. Biz Tesla'cılar için de sevindirici bir haber. Bu durumda Elon Musk'ın daha fazla paraya ihtiyacı olmayacaktır. E karlısı ve bir yandan da nakit pozitifse de Borçlarını da ödeyebilen bir şirket haline gelecektir. Nakit akışında ve karlılıktaki iyileşmenin ikinci sebebi de Twitter'ın artık veri hizmetlerine daha az para harcıyor olması. Bu konuda Amazon Web Services çalışıyorlar. Eskiden 3 veri merkezi ayarlanırken şimdi bunu 2'ye indirmişler. Ve bir yandan da kullanıcı sayısını artırıyorlar. Yani daha az veri merkezi hizmetiyle daha fazla kullanıcıya hizmet verebiliyorlar. Burada Elon Musk ve ekibinin Twitter'da teknoloji anlamında da verimliği artıracak önemli şeyler yaptığı kesin. Bu arada Elon Musk Twitter'ın yazılımından epey şikayetçi. Biliyorsunuz iki gün önce yanılmıyorsam Twitter'a yine video ve fotoğraf yüklenemiyordu. Bu tip hatalara çok canı sıkılıyor. Diyor ki kod o kadar karışık ki yazılım en ufak bir yerde bir değişiklik yapınca her şey birden bozuluyor. Muhtemelen bütün yazılımı baştan yazacağız elinde sonunda diyor. Böyle bir enteresan gelişme de var. Şimdi bir rakam vereceğim. Bu rakam akıl almaz gerçekten. Twitter'da şu anda günlük olarak insan oğlu 130 milyon saat harcıyormuş. Tekrar söylüyorum. Günlük harcadan zaman 130 milyon saat. Şimdi eminim aranızda bazılarınız ya daha verimli yerlerde harcansa bu zaman diyecek. Ama benim tahminim Instagram ve TikTok gibi çok daha boş platformlarda çok daha fazla para harcanıyor. Neyse dedikoduya girmeyelim. Bu 130 milyon insan saatinde saat başı 5 cent para kazanıyor Twitter ve Elon Musk diyor ki buradaki hedefimiz bunu 20 cent'e çıkartıyor olmak. 5 cent para kazanıyor olması demek ben kabaca matematiğini yaptım. Yıllık 2,5 milyar dolar civarında bir cirosu var Twitter'da. Yani küçük bir şirket aslında bütün dünyada etkisi çok büyük. İşte bizde de görüyorsun siyaseti etkiliyor, depremdeki haberleşmeyi etkiliyor. Yani her şey orada olup biliyor ama aslında küçük bir şirket. Elon Musk satın almadan önce 4 milyar dolar civarında ciro vardı. Yani cirodaki küçülmeyi burada tekrar görmüş oluyoruz. 2,5 milyar dolar civarında ciromuz var anlaşılan. Burada diyor saat başı ciroyu 20 cent'e çıkartacağım yani 4 kat. Bu da 10 milyar dolarlık bir şirkete dönüşecek Twitter gibi gözüküyor. Fakat iddiasıyla baskın Musk'ın bu sadece bizim sosyal medyayı daha iyi yönetmemiz ve reklam gelirimizi artırmamıza mümkün olacak. Reklam artımının yolu da daha doğru reklamlar göstermemizde mümkündür diyor. Burada küçük bir not Apple ve Disney hala Twitter'ın en büyük reklam verenleri onlara teşekkür etti Elon Musk bu arada ve diyor ki ama bizim reklam gösterme bilimimiz çok düşük yani karşınıza sık sık alakasız reklamlar çıkıyor biz bunu değiştireceğiz işte keyword tabanlı reklamlar gösteriyor olacağız çok daha alakalı reklamlar olacak ve işte büyük vizyondan burada tekrar bahsediyor. Biz aynı zamanda bir finansal uygulamaya çevireceğimiz için mesela o anda karşınıza şey çıkacak işte internet paketinizi değiştirmek ister misiniz diye bir reklam. Evet dediğiniz anda ödeme de gerçekleşecek ve internet paketiniz aniden değişecek gibi. Yani gideceğimiz yerde budur diyor. Bundan dolayı da reklam verenlerin en çok sevdiği sosyal medya platformu olacağız ileride. Şu anda orada değiliz diyor. Bir de para dışında çok önemli iki şey söyledi. Bir tanesi çocuk pornografisi konusundaki aramalarda %99 oranında azalma varmış. Ya yani insanlar ne kadar değil mi? İnılmaz bir şey. Hala böyle şeylerin olması. Neyse ki azalmış süper. Bu konuyu çok öncelikli görmüştü Elon Musk. Ve ikinci bir iddiası ve ben de burada katılıyorum. Doğru haber almak istiyorsanız Twitter şu anda en iyi kaynak diyor. Ben de buna %100 katılıyorum. Evet, zaman zaman dezenformasyonlar da oluyor ama büyük oranı mesela depremde bile bizim aldığımız doğru haberlerin büyük bölümü Geleneksel medyadan değil Twitter'dandı. Çünkü orada anlık raporlama var. Anlık görüntüler geliyor. ve burada araya yanlış haberle dezenformasyon giriyor mu? Giriyor ama zaten geleneksel medyada da dezenformasyon çok daha fazla. Ben o yüzden Twitter'ın bu yönüne gerçekten hayranım. Kabaca bir özetlemek gerekirse Twitter EBITA karlı. EBITA karlık süper anlamlı bir şey değil ama nakit akışı olarak pozitife geçmek üzereler ikinci çeyrekte. Bu Tesla hissesini çok rahatlatacaktır. Twitter'ın yapabilecekleri konusunda da önümüzdeki vizyonda şu anda kullanıcı başı 5 sent olan geliri 20 cent'e çıkartmak var. Bu Twitter'ı şu andaki 2,5 milyar dolarlık cirodan 10 milyar dolarlık ciroya doğru götürür. Twitter tarihte görülmüş en büyük geri dönüş projelerinden bir tanesi. Bir yandan 8 bin kişiden 2 bin kişiye ineceksin ve operasyonda büyümeye devam ediyor olacak. Reklam geliri anlamında pek değil doğru ama kullanıcı sayısında ciddi artışlar var. Öyle açıklıyorlar. Ve bir yandan da ileriye yönelik de işte bir x.com yani bütün finansal çözümleri de getiren sosyal medyamızla olan Çin'deki WeChat gibi bir operasyona dönüşme konusunda da belli atımları var şu anda. Bakalım nasıl gidiyor görüyor olacağız. Evet bunu paylaşmak istedim. Bu arada yarın Coinbase'i detaylı olarak inceliyor olacağız. Coinbase'i seçmemin sebebi bir yandan aslında kriptonun bir oyuncusu bir yandan da bence pek çok şeyi iyi yapan halka açık. Ve doğrudan doğru hisse senedi olarak da yatırım yapabileceğiz bir şirket. Hatta benim inancım mesela kriptolarda altcoin'lere falan yatırım yapmak yerine Coinbase daha iyi bir fikir olabilir. Yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum bunu sadece en azından denetlenen bir kuruluş. Ve bir yandan da işte FTX rezaletini biliyorsunuz Binance'ın başında bir sürü dertler var. Onlara karşı denetlenen şeffaf Amerika'da SPK'ya tabi bir şirketten bahsediyoruz. Bu öneri ben çok ilginç buluyorum Coinbase'i. Bu arada Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong'u da çok vizyoner buluyorum. Şu anda merkezi bir pazardan, merkeziyetsiz bir pazara doğru Coinbase'i taşımak konusunda çok ilginç projeler yapıyorlar. İşte yarın bütün bunları ele alacağız ve Coinbase'e bir yatırımcı gözüyle bakmaya çalışacağız. Coinbase'e bakış aynı zamanda kripto pazarının geleceğine bir bakış olacak. Ama o videoyu izlemek istiyorsanız aşağıdaki katıl tuşuna basmanız gerekiyor. Hemen gelin katılın. Her hafta bir teknoloji hissesini çok detaylı inceliyoruz. Her hafta pazar günü haftaya bakış adı altında başka yerlerde pek bulamayacağınız bir piyasa analizi yapıyoruz. Onun dışında zaman zaman canlı toplantılar da oluyor. Bir de bütün içerikleri reklamsız izleyebiliyorsunuz. Bütün bunlar ayda sadece 350 lira. Gelin deneyin. Hoşça gitmezse istediğiniz yerde çıkarsınız. kalın. Hoşça kalın. Soru ve yorumlarınız varsa aşağıya bekliyorum. Mutlaka görüşmek üzere.